1: alle guten Routensetzer und Routensetzerinnen einschließen wollen, weil wir eigentlich von diesem schönen, positiven Feedback leben, dass wir sehen, wie sich jemand freut. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir auch gegenüber den Routensetzer und Routensetzerinnen verstehen, die wollen oft gar nicht ausschließen, die haben vielleicht bloß noch nicht alle gesehen, die eingeschlossen werden können und wie man das vielleicht dann eben auch macht.
2: Was immer sehr einfach zu realisieren ist und fast überall ein Problem darstellt, wenn ich so in den Kletterhallen unterwegs bin, ist der Einstieg in eine Route. Also meistens startet man mit dem Fuß relativ weit oben und das ist für viele einfach nicht realisierbar. Also niedrige Einstiege sind schon mal ein Schlüssel zum Erfolg.
0: Hi und willkommen zu Folge 143 von Binweg BOULDERN. Ich bin Juliane Fritz und meine Gäste sind die Sportwissenschaftlerin Claudia Kern und der Routsetter Julius Kerscher. Die beiden beschäftigen sich mit der Frage, wie kann man Routenbau möglichst inklusiv gestalten, sodass alle Menschen klettern können, auch Menschen mit verschiedenen Arten von Behinderungen oder Krankheiten. Es ist ja eigentlich das Ziel vom Routen- und Boulderbau in kommerziellen Hallen, dass möglichst viele Menschen klettern und Spaß haben können. Trotzdem ist für zum Beispiel Menschen mit Behinderung der Zugang zu diesem Sport schwer. Was schade ist, weil sie gesundheitlich vom Klettern profitieren könnten. Also, wie kann man einen inklusiven Routenbau verwirklichen? Auf welchem Stand sind wir aktuell, was die Inklusion in unseren Hallen angeht? Darum geht es in diesem Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und willkommen bei binweg Bouldern. Claudia Kern und Julius Kerscher. Hallo, grüß dich. Hallo. Ich mache erstmal eine kurze Vorstellung von euch beiden. Ich hoffe, dass wir auch noch mehr von euch beiden im Interview hören, damit die Leute euch gut kennenlernen. Aber erstmal von meiner Seite, also Claudia. Du bist an der TU München im Kuratorium für Prävention und Rehabilitation und dort Abteilungsleiterin Neurologie. Was jetzt ganz schön viele Fachwörter sind, ich versuch's mal anders zu sagen. Du beschäftigst dich unter anderem mit therapeutischem Klettern und das nicht nur in der Theorie, sondern du arbeitest auch mit Klettergruppen und das halt zusammen mit Menschen mit verschiedenen Krankheitsbildern, unter anderem Multiple Sklerose, Menschen mit verschiedenen neurologischen Erkrankungen. Und durch diese Arbeit könnt ihr Studien durchführen und mehr darüber erfahren, wie der Sport diesen Menschen hilft. War das eine halbwegs gute Zusammenfassung, Claudia?
2: Ich denke schon, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Okay,
0: dann Julius, du bist Rutsetter und Teil vom DAV-Bundeslehrteam Rutenbau Breitensport. Du bildest dort Menschen im Routenbau aus. Hier im Podcast warst du auch schon mal zu Gast zu einem anderen Thema, nämlich zum Thema Sicherheit im Routenbau. Das ist ein Kernthema bei dir. Und jetzt hast du aber im Zusammenarbeit mit Claudia einiges erarbeitet zum Thema inklusiver Routenbau. Zusammen wart ihr im November 2023 bei der Kletterhallenmesse Halls Walls und ihr habt dort einen Vortrag gehalten über inklusiven Routenbau. Das also zu eurer Vorstellung und ich finde zu Anfang sollten wir mal erklären, über was und über wen wir hier eigentlich reden. Also an wen ist das Angebot gerichtet, wenn wir inklusiven Routenbau meinen?
2: Aus meiner Sicht denken wir da eigentlich an alle Personen, die mit oder ohne Einschränkungen bouldern gehen möchten.
1: Aus Sicht des breiten sportlichen Routenbau, für den ich heute sprechen möchte, ist ja das eine ganz grundsätzliche Zielsetzung, dass wir eben Breite im Sport wollen. Wir wollen möglichst vielen Menschen dieses Erlebnis verschaffen. Boah, ich bin da hochgeklettert, Boah, ich habe eine Herausforderung geschafft. Du hast mich dabei gesichert, ich habe dir vertraut. So, Das wollen wir möglichst in der Breite möglichst vielen Leuten ermöglichen.
0: Also eigentlich das, was wir alle davon erwarten, wenn wir in die Boulderhalle kommen.
1: Genau, eigentlich was was jeder erwartet, ohne dass irgendwie ein Schild an ihm dranhängt. Hey, ich bin der und der, ich habe das und das, ich so und so. Möglichst ohne, dass irgendwie ein Label an jemand hängt, sollte er diese schöne Erfahrung machen können.
0: Mhm. Und könnt ihr beide mal aus eurer Perspektive erklären, was euch persönlich dazu bewegt hat, euch noch mehr mit dem Thema Inklusion im Routenbau zu beschäftigen?
2: Ich habe ähm, tatsächlich 2005 hier an der TU München angefangen im Bereich Klettern, therapeutisches Klettern. Also ich komme aus der Therapierichtung. Ich bin Physiotherapeutin, habe früher sehr viel im therapeutischen Klettern gearbeitet, mehr in der Orthopädie, nach Unfallverletzungen und bin dann an der Universität eben in den Bereich Neurologie gestiegen weil wir festgestellt haben, es gibt ganz viele Patientengruppen, die davon Nutzen tragen können. Und wir haben dann im Rahmen einer Diplomarbeit angefangen, zu untersuchen, ob Menschen mit Multiple Sklerose an die Kletterwand gehen können davon profitieren. Das war so mein Einstieg hier. Und so ist es dann gekommen, dass ich immer mehr mit dem therapeutischen Klettern auch im Kontext von verschiedenen Gruppen gearbeitet habe, auch inklusiver geworden bin. Und wir haben einfach festgestellt, dass die Personen so stark profitieren können im Klettern oder im Bouldern, dass sie eine ganz tolle Betätigungsform finden, dass wir so große gesundheitliche Aspekte rausziehen können. Und damit ist natürlich einhergegangen. Wir haben hier eine Kletterwand in der Leichtathletikhalle gehabt, die eher zum ähm, ja, sportlichen Klettern animiert hat, die sehr schwer war von den Einstiegen, die nicht immer die idealen Bedingungen gegeben hat, sodass wir uns peu à peu daran getastet haben und der Routenbau einfach ein Thema geworden ist. Julius, von deiner Seite?
1: Jetzt hatte ich ganz ganz viele Erinnerungen und Ideen gerade im Kopf und ich möchte eine Anekdote erzählen, die die Begeisterung für das Thema bei mir geweckt hat. Weil ich meine, es ist das eine, das auf dem Papier zu kennen und das zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen ernst zu nehmen oder weil man den Auftrag hat. Aber dann die persönliche Begeisterung, die kann ich ganz klar dingfest machen an einem Erlebnis in der DAV-Kletter- und Boulderhalle in Bad Tölz. Weil wir da inklusive Routen, so haben wir das damals eben genannt, und nicht einfach möglichst zugänglichen Breitensport gebaut hatten, und dann kam direkt eben die Zielgruppe und da war eine Nutzerin dabei, die zum ersten Mal bis zum Umlenker hochgeklettert ist. Da hat ein Kollege von mir eine Tour gebaut und die Dame ist aus dem Rollstuhl aufgestanden und zum ersten Mal bis zum Umlenker gekommen und kam mit, mit Freude, Tränen überströmt nach unten und hat sich bedankt. Und das war einfach krass, weil das hat dieses ganze theoretische Wissen halt einfach so konkretisiert, dass die Fragen sich erübrigt haben, warum man das eigentlich macht.
2: Kann ich verstehen. Das muss ich ähm, oder kann ich entsprechend ergänzen. Die Begeisterung, mit der die Leute dann, wenn sie Routen geschafft haben, wieder unten ankommen und das Strahlen in den Augen und diese Zufriedenheit und Freude, die sind einfach selbstsprechend äh,
0: Damit nimmst du mir auch schon oder ihr nehmt mir die Antwort auf die kommende Frage irgendwie voraus. Ich wollte dich fragen, Claudia, was aus deiner Arbeit so Beispiele sind, die für dich immer wieder verdeutlichen, welcher Mehrwert dieser Sport eigentlich für Menschen haben kann, wenn sie ihn dann ausüben können?
2: Da kann ich dir unzählige nennen. Da können wir sicher die Stunde noch füllen mit Fangen wir gerne im MS-Bereich an, also sklerose bereich an. Wir haben zum einen ganz viele Veränderungen auf dem Bereich oder im Bereich der motorischen Ebene, dass die Leute stabiler stehen, dass sie das übertragen können in den Alltag, dass sie auf einmal sich beim Duschen wieder ganz normal waschen können oder anziehen können im Stehen und diese Faszination, dieses Übertragen auf den Alltag von den Fähigkeiten, die sie an der Kletterwand schulen oder erwerben, das ist ganz toll. Das sieht man ganz häufig. Oder auch, was mich ganz fasz arg fasziniert hat, ist der Bereich psychosozial. Also viele Menschen kommen in die Kletterhalle, haben oft ihr Thema Einschränkungen, Behinderungen mit sich tragend und fangen aber an, über das Klettern oder das Bouldern zu reden und dort auch sich zu Hause zu fühlen, über andere Dinge fach zu simbeln als über eine Erkrankung, wenn sie chronisch erkrankt sind. Das sind solche Sachen, die ganz viel dazu beitragen, dass so eine Lebensqualität, Normalität entsteht.
0: Das äh, klingt wirklich gut. Dass das bei den Menschen so im Alltag ankommt. Kannst du einen Einblick in die Forschung geben, an der du beteiligt warst? Also welche Erkenntnisse zum Thema therapeutisches Klettern waren für dich besonders spannend?
2: Da ich ja aus dem Physiotherapeutischen komme, habe ich mich anfangs mehr aufs Motorische gestürzt mit meinen Untersuchungen und habe ganz viel mit Gleichgewicht, Kraft und so weiter versucht zu analysieren. Habe aber im Laufe meiner Studien festgestellt, dass der sozialer Aspekt eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also dass tatsächlich diese Gruppendynamik und dieses gegenseitige sich unterstützen, sich in der Gruppe zu Hause fühlen, willkommen sein, rausgehen in einen anderen Kontext hinein. Und das ist beim Klettern einfach so schön möglich und lässt sich so ähm, einfach umsetzen, weil ich ja in der Gruppe zusammen bin, aber trotzdem auf meinem Level die Route klettern kann oder die Tour machen kann. Und das ähm, ist ganz wertvoll beim Klettern, dass tatsächlich alle zusammenkommen können und dieser Aspekt hat mich sehr beeindruckt.
0: Wie erlebst du die Kletter- und Boulderhallen-Szene oder die Hallen, die du kennst? Wie vielen Menschen ist der Sport da wirklich möglich? Wie weit sind die Hallen beim Thema Inklusion deiner Erfahrung nach?
2: Wir haben ideale Bedingungen an der Universität geschaffen. Hier arbeite ich ja überwiegend und da haben wir ja auch in der Zusammenarbeit mit dem Julius eben sehr viel ausprobieren können und es einfach so gestalten können, dass es für uns ideal ist. In anderen Hallen ist es oft nicht so optimal gestaltet, aber ich glaube, da ist der Julius der bessere Ansprechpartner.
0: Ja, sehr gerne, Julius. Wie erlebst du das, wenn du unterwegs bist in den Hallen? Wie weit sind die Hallen beim Thema Inklusion?
1: Es gibt ganz, ganz tolle Beispiele quer durch Deutschland, wo engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Thema wahnsinnig weit vorangebracht haben. Und es gibt viele Orte, wo diese Potenziale noch nicht ausgeschöpft sind. Und das Interessante ist, warum scheitert es in der Praxis oder warum soll man sagen scheitern? Warum ist die Praxis an manchen Orten noch nicht so weit wie bei den guten Beispielen? Jetzt kann ich einfach schauen, was habe ich im Lauf des Routenbaus so gelernt. Und bei mir gab es auch einen Tag, wo ich ganz klar sagen kann, an dem habe ich erst begriffen, dass das ein Thema ist. Ich habe ja vorhin erzählt, der Tag, der mich begeistert hat. Und dann gab es auch einen Tag, wo ich begriffen habe, warum es ab und zu hängt. Und das war, als ich zum ersten Mal selber die Verantwortung hatte, so einen Routenbau zu planen. Und wie jeder Routensetzer, wie jede Routensetzerin, will ich alle glücklich machen, die zu mir kommen und ihren Bedarf äußern. Und da war es so, dass die inklusiven Gruppen, die in der Halle da auch trainiert haben, einfach aus Bescheidenheit, Höflichkeit oder was weiß ich, sich als Letzte gerührt hatten und deswegen wurden die als Letzte bedient. Und das hat mir gezeigt, ja, wir versuchen immer, es allen recht zu machen. Und die, die am lautesten schreien, die werden halt auch als Erste gehört. Und... Das heißt, ganz oft ist es nicht mal irgendwie der fehlende Wille an der Umsetzung, sondern einfach, dass, dass alle eben das umsetzen, was ihre Peergroup oder die, die es eben am deutlichsten äußern von ihnen wollen. Und deswegen hoffe ich zum Beispiel, dass aus dem Gespräch jetzt auch klar wird, dass dort, wo es noch nicht so viel gutes Angebot gibt, das vielleicht auch wächst, wenn da einfach klarer wird, dass da Leute sind, die das gerne wollen, die sich freuen über so ein Angebot. Und was die Claudia und ich da ganz oft merken ist, dass sich über das, was wir mit inklusivem Routenbau meinen, erstaunlich viele verschiedene Menschen freuen.
0: Also dieses erstaunlich viele Menschen darüber freuen, ich glaube, man kann sich vielleicht auch bewusst machen, dass man ja selber auch schon mal in dieser Situation war, wo man gedacht hat, die bedenken mich jetzt gerade gar nicht mit, also wenn man zum Beispiel häufig einmal hört, dass kleine Menschen sagen, das sind so weite Züge, wie soll ich denn hier klettern oder bouldern und ähm, dass jeder vielleicht schon mal den Moment hatte, wo er dachte, der Rutenbau schließt mich gerade aus und dass man vielleicht dann sich vorstellen kann, wie es Menschen geht, die sehr, sehr oft diese Momente erleben, wo sie ausgeschlossen werden, dass das natürlich hart ist und vielleicht auch dazu führt, dass man gar nicht in eine Halle geht.
1: Ja, das ist äh, das ist sicher für viele von uns nachvollziehbar. Wir haben uns alle schon mal irgendwo ja, vielleicht ausgeschlossen oder vielleicht nicht eingeschlossen gefühlt. Und ich glaube, dass eben alle guten Routensetzer und Routensetzerinnen einschließen wollen, weil wir eigentlich von diesem schönen, positiven Feedback leben, dass wir sehen, wie sich jemand freut. Das hält uns in dieser Branche. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir auch gegenüber den Routensetzern und Routensetzerinnen verstehen, die wollen oft gar nicht ausschließen, die haben vielleicht bloß noch nicht alle gesehen, die eingeschlossen werden können und wie man das vielleicht dann eben auch macht. Und da ist eben die Interaktion mit der jeweiligen Zielgruppe so wahnsinnig wichtig.
0: Auf jeden Fall. Und halt, dass man diese Perspektiven sieht und ähm, versteht, denke ich mal. Ne? Also das Verständnis dazu führt zu haben, äh, ist ja auch ganz wichtig. Dazu muss man überhaupt erstmal einen Berührungspunkt, glaube ich, damit haben. Also ist es vielleicht auch so, dass die Berührungspunkte zu dem Thema fehlen?
2: Genau, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Ähm, wir haben hier auch festgestellt bei uns an der Universität, dass wenn wir geredet haben mit den Routensetzern, auch oft eine Verbesserung erreichen konnten, aber auch immer nur im direkten Austausch. Sobald es dann wieder so ein bisschen in seinen Alltag übergegangen ist und vielleicht ein neues Team oder neue Teilnehmer im Team der Routensetzer waren, ist das Ganze wieder verloren gegangen und man musste praktisch wieder anfangen, weil einfach keine Berührungspunkte da waren, das Verständnis in dem Moment noch nicht geweckt worden ist und vielleicht jemand neu da reingekommen ist, der da gar nicht so viel zu wusste oder die Erfahrungen hatte und das auch nicht weitergetragen worden ist. Oft fehlt einfach diese Schnittstelle zwischen der Personengruppe, der Zielgruppe und den Routensetzern.
0: Mhm. Und Julius, was mich gerade noch interessieren würde, du hast gesagt, es gibt ja die Beispiele in Deutschland, wo der Gedanke Inklusion schon mehr eine Rolle spielt. Weißt du bei den Hallen, was deren Erfahrung ist, was ihnen das bringt, mehr Menschen mitzudenken? Also hast du da ganz konkret mal Gespräche geführt, wo Hallenbetreibende sagen so, ja, seit wir das halt so machen, seit wir das geändert haben, merken wir eine Veränderung im Publikum?
1: Eine durchgehende Erfahrung ist, dass mit einem leichter oder eben breiter zugänglichen Angebot, ob das jetzt unter dem Aspekt der Inklusion erstmalig eingeführt wurde oder nicht, dass mit so einem leichter zugänglichen, breiter, nutzbaren Angebot eben viel mehr Leute bis zum Umlenker hochkommen und sich freuen. Oder einfach auch auf dem Weg dahin schon Spaß haben und sich nicht immer richtig strecken müssen. Ob ich jetzt eben als Trainer einen Kindergeburtstag betreue und auf einmal wegen Touren mit kleineren Abständen, da die Kiddies glücklich sind, ob ich an die ähm, altgedienten Alpinisten bei uns in der Kletterhalle denke, die große Südwände und Nordwände und Eiswände und keine Ahnung was durchstiegen haben, aber halt ihren Arm nicht mehr so hochstrecken können und trotzdem noch da ihre Gipfel erleben. Ich könnte x Beispiele aufzählen, wo man sieht, dass Zugänglichkeit eben im breiten Sport sinnvoll ist, wenn man eine breitere Nutzergruppe abholen kann. Und das heißt eben auch, dass es das sich kommerziell lohnt, den Mehraufwand zu betreiben. Es ist, glaube ich, jedem von uns klar, dass es einfach mehr Aufwand bedeutet, so spezielle Bedürfnisse mit vielleicht auch mehr Materialaufwand, also mehr Montageaufwand und vielleicht auch einem zusätzlichen Optimierungsgeschehen zu bauen. Ich glaube, gerade wenn es jetzt um das, was man mit Inklusionsroutenbau meint, im engeren Sinne, wenn es darum geht, dann ist dieses Optimieren, gemeinsam mit der Zielgruppe sich das Ergebnis anzuschauen und vielleicht für die Zielgruppe ganz speziell noch ein paar Anpassungen zu machen. Ja, das kostet mehr Zeit, das ist den Aufwand, ähm, aber wert. da entstehen dann gute Touren, die eben für die jeweilige Zielgruppe passen und nebenbei auch noch ganz viele andere glücklich machen. Also vor allem dieser Aspekt, ich habe Routen, wo. Kiddies, Senioren,
2: Anfänger, Anfänger Aufwärmrouten.
1: Aufwärmrouten. Das ist voll gut, Claudia, dass du jetzt genau die Beispiele von uns nennst, die wir im universitären Hochschulsport bemerkt haben. Da haben wir damit viel Eifer eben Inklusionsrouten gebaut und gemerkt, dass alle mhm. in Anführungszeichen ganz normalen Studenten permanent diese Touren belagern. Warum? Naja, weil das halt Touren sind, wo man sich super ohne sich komplett zu strecken oder gleich total krass zu belasten, aufwärmen kann. Wo man Leuten, die neu im Sport sind, tolles Erstkontaktgelände, belohnendes Erstkontaktgelände zur Verfügung stellen kann. Also es waren eigentlich hinterher die beliebtesten Touren.
0: Okay, das ist sehr spannend. Und ich würde ja jetzt im nächsten Schritt auch gerne darauf eingehen, wie dieser Routenbau denn aussehen kann. Weil damit habt ihr euch ja äh, so sehr beschäftigt vielleicht steigen wir mal ein, welche Fragen hattet ihr denn eigentlich am Anfang? Also was wolltet ihr am liebsten darüber herausfinden, wie man Boulder, Routen oder, oder Kletterrouten halt inklusiver gestalten kann?
2: Also ich denke, das Spannende hier in der Konstellation ist, dass wir aus zwei verschiedenen Perspektiven zusammengekommen sind. Zum einen bin ich aus Sicht der ja, Teilnehmer oder inklusiven Kletterer ähm, eingestiegen und habe gemerkt, was für Bedürfnisse entstehen an der Wand und wo vielleicht Tritte oder Griffe fehlen oder wo man vielleicht mit äh, unterstützenden Tritten und Griffen noch die Route optimieren kann und möglich machen kann, einfach auch auf Hilfestellung von außen dann verzichten kann dadurch oder eben ein Erlebnis erschaffen kann, bis vom Klettern bis zum Top und ähm, solche Sachen oder diese einfach Selbstständigkeit ermöglichen kann beim Klettern oder Techniken schulen kann, die die Teilnehmer dann erreichen. Und das war eher meine Perspektive. Ich habe eher gesehen, okay, da fehlt was, da könnte man noch einen Tritt oder gewisse andere Formen einbauen. Das ist vielleicht auch für Therapiesetting ganz wichtig, dass ich vielleicht eine Spannung hier kreiere zum Training und solche Sachen. Und dann kommt da die andere Seite, der Blickwinkel aus dem Routenbau ins Spiel, der natürlich erstmal von der reinen Leistungsperspektive daran gegangen ist. Und da, da haben wir mit Julius uns dann eigentlich sehr gut ausgetauscht und immer wieder Kombinationen gefunden, die das Ganze optimiert haben. Und so ist das entstanden und hat sich entwickelt.
0: Okay, also du hast äh, den Experten gesucht, der aus Routenbauperspektive dir bei deiner Ar Arbeit helfen kann.
2: So könnte man es sehen, ja.
0: Okay, äh, so kam das, das hatten wir jetzt glaube ich übersprungen, so kam ja eure Zusammenarbeit überhaupt zustande. <lacht> ähm, genau. Und Julius, was waren für dich Fragen, als du dann in diese Zusammenarbeit mit Claudia gekommen bist? Was waren für dich Fragen, die du hattest?
1: Ähm, ja, wie so oft als Routensetzer stehe ich halt da und denke mir, hä, ich habe überhaupt keine Ahnung von der Thematik. Ich habe eigentlich nur Fragen. Und dann gibt es immer zwei Sachen, die, glaube ich, ganz gut sind, zwei Herangehensweisen. Das eine ist, sich die Zielgruppe mal anzuschauen, für die man bauen soll. Und durch die Interaktion mit der Zielgruppe versteht man wirklich sehr viel mehr, einfach zum Beispiel, was es bedeutet, dass eine Reichweite limitiert ist. Wenn ich jetzt als Routensetzer, als Routensetzerin mit weniger Erfahrung was Gutmütiges bauen will, dann nehme ich vielleicht extra große Griffe. Und weil ich halt jung und stark bin, kann ich von dem guten Griff halt auch super weit ziehen und baue dann letztlich eine Tour, die zwar total gutmütige Griffe hat, aber eben total athletisch ist und vielleicht trotzdem nicht das, was die spezielle Zielgruppe will. Und dann gibt es so Erfahrungen wie, ja, dass man vielleicht mal das so klettert wie die Zielgruppe, indem man als junger, starker Mensch sich vielleicht so eine Reichweitenlimitierung durch Therabänder oder wie auch immer realisiert, als einfach ein Tool zulegt, dass man diese Bewegungserfahrung auch selber machen kann. Das Wissen ist das eine, aber diese physische Erfahrung selbst gemacht zu haben, ist was ganz anderes. Es gelingt sehr vielen Routensetzerinnen und Routensetzern empathischer zu bauen, die sich schon mal selber verletzt hatten und zum Beispiel aufgrund einer Schulterverletzung einfach mal den Arm nicht heben konnten. Die bauen dann vielleicht selbst mit guten Griffen trotzdem noch zwei, drei Ebenen mehr ein, dass man nicht so weit ziehen muss, weil die das gelernt haben. Und also wo kann man das lernen? Das ist diese andere Herangehensweise. Die Zielgruppe, die kann sich ja oft, weil sie nicht vom Fach ist, was den Routenbau angeht, so gut ausdrücken wie jetzt Experten fürs Thema. Und der Experte, den die Claudia und ich, ich war Teilnehmer bei der Claudia und diesem Experten, da konsultiert haben, nämlich der Peter Zeidlack, der das Routenbau Breitensportprogramm im DRV ja leitet. Da war ich als Teilnehmer bei den beiden im Kurs und da haben die genau diese ganzen Methoden vorgestellt. Also solche Hilfsmittel, wie ich als gesunder Durchschnittsmensch mir vor Augen führe, was bedeutet es, was manche Leute kognitiv leisten, weil sie vielleicht nicht so gut sehen können wie ich. Und dann weiß ich, ah, deswegen muss ich bei der Trittwahl zum Beispiel auf die Sichtbarkeit, Erkennbarkeit und sowas achten. Da gibt es dann so Methoden wie Brillen, die halt die Sicht einschränken. Oder dass man mit so Reichweitenlimitierungen arbeitet. Ich teste mal die Tour Toprope gesichert mit so Thera bändern dass ich mich nicht vollstrecken kann. Und dann verstehe ich viel besser, was wichtige Abstände sind. Oder ich tue mal so, als müsste ich wirklich komplett aus den Beinen arbeiten und begreife dann, dass Zugänglichkeit eben vom Gehen von den Dritten und von vielen Trittebenen kommt. Also es gibt eben auch Ausbildungsangebote zu dem Thema, zum Beispiel im Deutschen Alpenverein gibt es die ganzen Ausbildungsangebote für Trainer C, Klettern für Menschen mit Behinderung und auch dazu dann eben Fortbildung zum Thema Routenbau. Das ist wirklich zu empfehlen, weil das Wissen um diese ganzen Thematiken unbedingt angereichert werden muss mit Methoden, das in eine eigene Erfahrung ähm, zu integrieren.
0: Kleiner Interview-Break. Es ist Zeit für ein Dankeschön an euch, die diesen Podcast hören und supporten. Es gibt ein Crowdfunding für binweg bouldern auf der Plattform Steady. Weil ja, dieser Podcast hier ist kostenlos, aber wenn du magst, dann kannst du einen monatlichen Betrag deiner Wahl zahlen fürs binweg bouldern hören. Das hilft mir sehr, um diese Arbeit hier kontinuierlich machen zu können, denn nein, ich bekomme kein Geld von Spotify fürs Podcasten. Das ist so eine Annahme, die ich manchmal von euch höre. Nein, Podcaster bekommen kein Geld von Spotify. Es gibt natürlich ein paar Spotify Originals, die von Spotify produziert werden, aber nicht so ein kleiner Podcast wie Binweg Bouldern. Ich versuche diesen Podcast vor allem mit eurer Hilfe zu finanzieren und ich freue mich, dass viele Hörerinnen und Hörer bei Steady mit am Start sind. Danke euch und falls du es noch nicht kennst, schau dich mal bei Steady um, da findest du auch Binweg Bouldern. Der Link ist in den Shownotes zu dieser Folge. Und Julius, jetzt bitte ich dich nochmal etwas zu erklären oder vielleicht möchte Claudia das erklären. Ich weiß von dir aus dem Vorabgespräch schon, dass ihr ein spannendes Hilfsmittel hattet, um mehr über inklusiven Routenbau zu lernen. Und zwar ist es eine Boulderwand, mit der der Kletternde quasi selbst zum Routsetter bzw. zur Routsetterin wird. Durch diese Wand könnt ihr nachvollziehen, wie sich Menschen mit bestimmten Bewegungseinschränkungen bewegen oder wie sie sich bewegen wollen. Könnt ihr das nochmal erklären, was ihr da für ein wundervolles Hilfsmittel hattet und wie es funktioniert?
1: Also hier im zentralen Hochschulsport an der Technischen Universität München auf dem Campus im Olympiapark gibt es ja eine neue mega coole Kletteranlage. Und auf der Innenanlage dieser Kletteranlage wurde ein Pilotprojekt realisiert mit einer Kletterwand, eine Vorstiegswand, wo Griffe und so ein System verbaut wurden, wo die Griffe quasi merken, ob sie benutzt werden oder nicht. Also wenn ich da als Kletterer hochkletter, dann weiß die Wand, dann wissen die Griffe, ob sie benutzt wurden.
0: Also es wird durch irgendeinen Sensor registriert?
1: Ja, genau. Da ist ein Sensor verbaut, der bemerkt irgendwie das elektromagnetische Feld des Menschen. So eine technische Lösung halt, dass der Griff checkt, ich habe ihn beklettert. Und dann kann man da klettern und hinterher auf Speichern drücken und dann, dann hat man durchs Beklettern eine Tour gebaut oder eben definiert und die ist dann wieder abrufbar. Und das ist eben interessant. Jetzt kann man da verschiedene Menschen klettern lassen, jeder mit seinen individuellen Voraussetzungen oder auch Vorlieben und kann die so klettern lassen, wie sie gerne klettern, wie sich das für sie gut und belohnend anfühlt. Und dann kann man diese Bilder, die Griffe können dann so aufleuchten, wie sie beklettert wurden, einfach abrufen. Da schafft man Bilder im Kopf. ah So sieht das aus, wenn ich eine Reichweiteneinschränkung der Arme habe. Aha, so schaut es aus, wenn ich linksseitig eine Lähmung habe. Ähm, warum auch immer. Oder so schaut es aus, wenn ich so klettern möchte. Und das ist für uns Routensetzende ein Riesenvorteil, dass wir einfach mal sehen und das dann auch vielleicht selber beklettern. Ah, für diese Zielgruppe ist es wirklich erforderlich. Für die fühlt sich das nur gut an, wenn da in jedem zweiten Loch im Lochraster ein Tritt kommt. Oder dann ist es auch total hilfreich zu sehen, wie jemand, also Inklusion ist ja jetzt nicht Mitleidsklettern, da sind Leute dabei, die total stark klettern, die vielleicht auch seit Jahren schon klettern, vielleicht, keine Ahnung in welchem Grad, der Grad ist ja egal, aber eben vielleicht nach vielen, vielen Jahren klettern, plötzlich die Diagnose MS bekommen, auch in so einer Gruppe mitklettern und die wollen anspruchsvolles Klettern haben. Und das wollen wir auch bedienen. Und da brauche ich auch Bilder im Kopf, wie kann denn so, wie kann denn ein cooler Siebner ausschauen für jemand mit einer spezifischen Einschränkung? Und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir das mitdenken, dass Inklusion nicht so einen Stempel hat wie Mitleid. Also ganz im Gegenteil, wer sich mit dem Thema beschäftigt, checkt dann erst, was da geleistet wird. Und auch wenn man selber mal mit solchen ähm, Methoden wie Bewegungseinschränkungen, Touren, Kletter, checkt man erst, was da geleistet wird. Also das, das war für mich ein ganz, ganz tolles Learning in der Arbeit mit diesem System wo nicht ich als routensetzende Person die Vorgaben mache, sondern meine Zielgruppe direkt beobachten kann und das Ergebnis auch hinterher immer wieder abrufen und jemand anderem vor Augen führen kann. Mhm. Und letztlich finde ich einen charmanten Gedanken, das ist ja ein Pilotprojekt und wenn man das weiterdenkt, dann gibt es da die charmante Perspektive, dass Inklusivität, bereits beim Bau realisiert wird von Routen, in dem die Zielgruppe die Chance bekommt, da selber mitzuproduzieren durch das Beklettern, Klammer auf, und damit fällt dieses ganze Thema, irgendwer muss es montieren und warten, pipapo, man kann beklettern und dadurch ein Produkt mitschaffen und das ist eben nochmal eine ganz andere Chance, mit der Zielgruppe zu interagieren.
0: Ja. Es ist ja, es gibt ja diese Wände wie jetzt das Kilterboard oder ein Moonboard und so weiter, wo wir diese leuchtenden Griffe haben. Da ist es ja dann irgendwie vorgegeben, was ich da zu tun habe. Und das System leuchtet auch. Aber wir, wir können quasi selber bestimmen, wo sind jetzt unsere Griffe und unsere Dritte. Und es kann, wie du gerade schon gesagt hast, auch danach nochmal jemand ausprobieren.
1: Ja, voll cool. Wir kennen alle Moonboard und Kilterboard. Und ja, da ist es ja auch so, es gibt so eine App und man kann dann da auch schon selber Bowler definieren, da kann eigentlich auch jeder, der mal Routenbau testen möchte, hey, wie fühlt sich das an, einen coolen Bowler zu bauen, da kann jeder und jede mal hingehen und das so eintippen und das dann auch mit anderen Teilen. bei bei der Wand, von der wir gerade geredet haben, ist der Unterschied, dass da Sensoren verbaut sind, dass ich also nicht den Umweg über so eine App brauche, sondern direkt im Klettern mhm. das machen kann. Ohne viel nachdenken zu müssen, spontan so klettern kann, wie sich's gut anfühlt. Und das ist genau das, was, was mich so begeistert an dem System. Ich kann Menschen so klettern lassen, wie sich's für sie persönlich, ganz individuell gut anfühlt. Und das kann ich dann da lernen.
0: Mhm. Kannst du mal erklären, was das für ein System ist? Ist das irgendwas, was für euch speziell mal gebaut wurde? Wo gibt es das, falls es jetzt irgendjemand interessiert?
1: Ach so, das ist ähm, Anbieter Clift, heißt die Firma CLIFT. Die Interessierten können durch eine Google-Recherche sich dann da rein vertiefen. Es ist ein kommerziell angebotenes Produkt, was es in inzwischen verschiedenen kommerziellen Kletterhallen gibt. Der zentrale Hochschulsport München ist ja Jetzt nicht so für Tagesbesuche zugänglich. Im Umkreis hier gäbe es zum Beispiel das DAV Klettern Bowler Zentrum Regensburg, wo man das mal anschauen kann. Und ansonsten kann man sich da eben im Internet schlau machen oder die vorhin schon erwähnte Kletterhallenmesse jährlich ist für alle, die das jetzt kommerziell betrieblich interessiert. Ein ganz tolles Forum, wo man diesen und andere Hersteller und Anbieter eben dann auch vor Ort trifft und da die ganzen technischen Sachen kennenlernen kann. Die DAV Halls and Walls, Kletterhallenmesse jedes Jahr, ist eine ganz tolle Veranstaltung, wo ja auch im vergangenen Jahr das Thema inklusiver Routenbau ähm, Gott sei Dank breit vertreten war. Mhm.
0: Ähm, da gehen wir auch noch mal kurz drauf ein. Äh, später, was ihr da erzählt hat, besprochen habe, Ich würde gerne noch mal so eine Zusammenfassung haben, was ihr durch die Arbeit mit dieser Wand gelernt habt. Ich meine, Julius, du hast schon an manchen Stellen gesagt, worauf es ankommen kann bei inklusivem Routenbau. Aber gibt es jetzt wirklich aus dieser Arbeit mit der Wand noch ein paar Erkenntnisse für euch?
1: Nummer eins Erkenntnis. Ich bitte alle interessierten Sportwissenschaftler, Leute, die sich für Klettern und Sport begeistern, hier zu studieren und einfach geile Abschlussarbeiten zu dem Thema zu schreiben. Weil hier wurde eine Fläche geschaffen, die jetzt quasi der Startpunkt ist für wirkliche Forschung zu dem Thema. Wir haben in der Hutmauerbranche ja alle unsere Erfahrungen und können hier eine Anekdote erzählen und das, was uns insgesamt wirklich weiterbringen würde. Wenn ich jetzt mit der Claudia zusammenarbeite, mit der Frau Dr. Kern, und immer sehe, was die an Lehrbüchern im Schrank hat und was es für Studien gibt, dann wünsche ich mir das für die Kletterhallenbranche, dass unsere motivierten jungen Leute einfach hierher kommen, Abschlussarbeiten schreiben und dann zum Beispiel diese Bilder in unserer Szene streuen oder eine coole Publikation schreiben zu dem Thema. Also das System ist jetzt da und jetzt ist es vor allem die Chance, dann eben auch äh, coole Forschung damit zu machen.
2: Ich denke, vom Bereich her spricht es ganz viele verschiedene Bereiche an das System. Es kann vom Leistungssportler, aber auch Breitensport irgendwie verwendet werden, bis hin zur Therapie, wo man dann bestimmte ähm, therapeutische Indikationen an der Wand versucht zu analysieren, zu gucken, wie kann ich es einsetzen, wo kann ich Sequenzen kreieren, die ich in der Therapie einsetzen möchte. Also es gibt ganz viel Betätigungsraum für diese Möglichkeiten.
1: Ich würde gerne noch was hinzufügen, <lacht> nämlich jetzt reden wir hier über so ein High End System und jetzt kommen wir alle mal wieder runter auf den Boden und fragen uns, hey, was kann ich denn in meiner kleinen Sektionshalle vor Ort machen? Was kann ich denn bei mir im kleinen budgetbeschränkten Boulderladen? Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt nicht so viel Fördermittel vielleicht habe? Vielleicht ist Fördermittel ein cooles Stichwort, es gibt immer mehr coole Beispiele wie, was weiß ich, Krankenkassen oder andere oder, oder Stiftungen auch mal Fördermittel verteilen. Aber es gibt auch Sachen, die wirklich leicht umsetzbar sind. Das wollte ich nur erwähnt haben. Vielleicht vertiefen wir das nachher, weil das war zum Beispiel auch ein Thema bei dem Vortrag von der äh, Claudia auf der Kletterhallenmesse.
0: Die Förderungsmöglichkeiten quasi, dass sie das nochmal extra als thema hatte.
2: Nee, es war, glaube ich, jetzt eher das Stichwort, dass die verschiedenen Möglichkeiten, ah. wie ich in einem normalen Setting zugängliche Routen schaffen kann, nochmal vertieft wird. Dass wir da einfach nochmal so ein paar ganz anschauliche Beispiele darlegen. Genau, das wäre auch eher
0: meine Frage gewesen. Also, was ihr aus dieser Zusammenarbeit, die ihr jetzt hattet, auch mit dieser Wand, weitergeben könnt als ähm, Anregungen, wie man tatsächlich inklusiven Routenbau gestalten kann.
2: Also, was immer sehr einfach zu realisieren ist und fast überall ein Problem darstellt, wenn ich so in den Kletterhallen unterwegs bin, ist der Einstieg in eine Route. Also meistens ähm, startet man mit dem Fuß relativ weit oben und das ist für viele einfach nicht realisierbar. Manche haben eine Fußheberschwäche oder Beinheberschwäche und kommen dann einfach nicht so hoch auf den ersten Tritt oder auch bei einer Spastik oder wenn ich aus einem Rollstuhl starte, ist es sehr zugänglich, wenn ich unten in der ersten Ebene gleich Tritte habe, die gut zu treten sind, sodass ich eine stabile Ausgangslage habe und dann einfach weiter starten kann. Das wäre vielleicht der erste Punkt, der mir einfällt, der sehr einfach fast überall zu realisieren ist und der immer wieder untergeht. Wir tun das hier schon mantraartig bei unseren Routensetzern predigen und es geht trotzdem immer mal wieder verloren. Also niedrige Einstiege sind schon mal ein Schlüssel zum Erfolg.
1: Und dann das Thema Dritte. Also wie gesagt, ich bin hier Vertreter des Breitensportlichen Routenbau. Breitensport heißt Zugänglichkeit, Zugänglichkeit heißt gehen, heißt treten, heißt die Chance haben anzutreten, heißt Dritte. Und das ist was, was ja schon ganz lange in der Ausbildung im Routenbau propagiert wird, dass cooles, belohnendes Klettern ganz stark auch von einem guten Trittangebot kommt. Und ansonsten schon tendenziell eine größere Materialmenge, also eine dichtere Beschraubung, also mehr Griffe und Tritte pro Quadratmeter. Wie genau die jetzt gebaut werden, also wie gut dann die Zwischengriffe sein müssen oder ob Tritte zum Beispiel dann auch greifbar sein dürfen oder vielleicht sogar sollen, das hängt jetzt sehr von der Person oder von der Zielgruppe eben ab. Das ist aber ein spannendes Thema, finde ich. Gerade wenn ich jetzt gesagt habe, ja, darf man den Dritte auch greifen? Da gehen ja bei ganz vielen Routensetzenden so ein bisschen die Alarmglocken im Kopf an, weil in ganz vielen Köpfen so diese Überzeugung drin ist, dass als Routensetzende Person ja eine zwingende Beta kreiert werden muss. Ich muss den Move so bauen und wenn irgendwas verbaut ist, was jemand anders anders nutzt oder wenn da was ist, was er nicht nutzt, was sie nicht nutzt, dann ist es schlecht. Dann habe ich einen schlechten Job gemacht. Also das ist zum Beispiel so ein witziges Denken, was man komplett durchbrechen muss im zugänglichen Routenbau. Wir bauen da weniger eine zwingende Choreografie als eine Bühne die möglichst zugänglich sein soll, dass möglichst viele Leute möglichst glücklich ihre Interpretation des Stücks drauf aufführen können. Es ist immer wieder erstaunlich, dass wir als routensetzende Personen in unserer Peergroup so, so Feedbacks bekommen wie, naja, ich habe den Bowler gemacht und ich habe den Tritt nicht gebraucht. Oder bei der Route so die eine Kelle, die habe ich jetzt auch nicht gebraucht. Und die ganzen Leute, die die nutzen, Sagen uns das vielleicht aber gar nicht. Also das ist schon auch was, was jetzt mit dem Thema Kommunikation, Feedback, ähm, Prozedere im Routenbau verknüpft ist, ähm, was erklärt, warum es in der Praxis oft scheitert. Weil in der, in der Art und Weise, wie wir Routenbau lernen, noch nicht so verankert ist, dass es auch einen sehr guten, wertvollen Routenbau gibt, der nicht zwingend ist, wo man weniger Bewegungen erzwingt, vielleicht Bewegungen ansteuert, als wahrscheinlichste Lösung baut, aber in erster Linie eben ein, ein zugängliches Terrain schafft.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass für viele der Gedanke daran, ich möchte jetzt inklusive Boulder oder Routen bauen, dass das im Kopf vielleicht bedeutet, dass es ein starker Mehraufwand ist, weil du Menschen mit ganz unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen mitdenken musst. Das heißt, musst du jetzt. Sehr viel mehr Routen und sehr viel mehr Boulder bauen, um viel mehr Menschen abzudecken. Brauchst du sehr viel mehr Material. Also was bedeutet das an Aufwand, ähm, Material, Zeit? Äh, wie würdest du das einschätzen oder wie würdet ihr das einschätzen?
1: Ähm, ja, nein. Ähm, Qualität. Und das ist ja einfach Qualität, was wir hier wollen. Ein, ein besonders cooles Angebot für viele Leute. Das ist Qualität. Und natürlich ist die mit Aufwand verbunden. Der zahlt sich aber auch wieder aus. Deswegen ist es ja, ich fühle ja nicht so einen, so einen Widerspruch. Aber es ist ganz klar, dass es diese Qualität Voraussetzungen hat. Zum Beispiel materielle Voraussetzungen. Ich brauche einfach mehr Fläche an der Wand. Ich brauche vielleicht mehr Griffe, oder vielleicht einfach die passenden, man kann ja auch immer statt drei Griffe nebeneinander zu schrauben, einen länglichen verbauen. Also das ist dann wieder so ein Punkt, der vielleicht die Routensetzenden abholt. Wenn es einen großen Stress bedeutet für Routensetzende, dass ich drei Griffe schraube und dann kommt ein Großer und nimmt nur einen her, ja dann verbaue ich halt vielleicht einen langen, wo eine kleine Person eins, zwei, dreimal drei greift und eine Chance hat und der Große nimmt den halt nur oben, also mit länglicheren Bühnenstrukturen kann man schon auch was gewinnen. Die hat man halt nicht immer. Dann braucht man vielleicht wirklich mehr Material. Also ich kann halt keinen Schokokuchen backen ohne Schokolade. Und wenn ich jetzt eine leicht zugängliche Tour schrauben will, brauche ich mit Sicherheit einfach genug gute Griffe. Vielleicht scheitert es oft schon auf der Ebene in manchen Kletterhallen, dass halt nicht genug Material da ist. Das ist ein Klassiker bei Erstbeschraubungen, dass irgendwelche geilen High-End-Griffe gekauft werden für zwei schwere Touren und man vergisst die breiten breitensportliche cash Cow ware nämlich die Henkel und die guten Tritte. Also das braucht es schon. Und natürlich braucht es auch ein bisschen mehr Montageaufwand dann. Und vor allem, das ist das Allerwichtigste, braucht es diesen Feedback-Loop mit der Zielgruppe. Ich baue schon auch viele Touren für Einsteiger, Erstkontakt und sowas. Und trotzdem sind die nicht immer perfekt. Und es ist oft aber auch nur so, dass da ein Griff irgendwo fehlt oder vielleicht zwei ganz unten und noch der eine gute tritt. Und das checke ich halt, wenn ich abends da nochmal mir die Zielgruppe anschaue und sehe, wir Routen setzen, denn wir haben eine gute Kompetenz, uns Sachen anzuschauen, das zu urteilen, Dann sehe ich doch, wo der eine Tritt noch fehlt, mache den hin und dann ist es halt richtig toll. Also den Mehraufwand muss man bei besonderen Bedarfen für besondere Zielgruppen vielleicht ein bisschen mehr gehen als sonst. Aber das ist dann ja auch eigentlich das Belohnende. Weil dann sehe ich ja, wie die sich auch freuen, vielleicht auch gerade freuen, wenn man ihnen klar macht, dass man zuschaut, dass es einem wichtig ist, dass das Erfolgserlebnis da ist und dass man auch die Bereitschaft hat, vielleicht irgendwo nochmal einen Tritt hinzuzufügen im Nachgang.
0: Und was ihr vorhin ja schon erwähnt hattet, dieser wunderbare Nebeneffekt, dass auch Menschen diese Routen mitbenutzen, zum Beispiel zum Aufwärmen, also das ja im Prinzip dann doch für alle gebaut ist. Und nicht für eine ähm, spezielle Zielgruppe.
2: Genau. Und ich denke auch noch als zusätzliche Lösung, so haben wir uns zumindest am Anfang hier an der Uni beholfen, ist, dass wir einfach eine andere Farbe für uns ähm, festgestellt haben und gesagt haben, okay, das sind jetzt ein paar Sondergriffe, die wir noch zusätzlich in eine Route schrauben können, wo Bedarf ist, sodass wir entsprechend ähm, einer eine normal geschraubten Route einfach noch ein bisschen Unterstützung haben für unsere Leute, sodass es passend ist. Also ich glaube, man muss einfach auch ein bisschen kreativ werden. Es braucht nicht immer extrem viel Mehraufwand, sondern manchmal mal wirklich nur diese ein oder zwei Dritte oder eben eine Lösung, die man mit einer Sonderfarbe herbekommt, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt hier durch die weißen Extra-Griffe, die ich habe, die Möglichkeit, ganz viele Routen noch einfacher oder anders zu gestalten, so wie ich sie brauche. Hm. Du hast so einen schönen Begriff damals geprägt. Ich glaube, ich überlasse ihn dir, Julius. Was denn?
1: Ich, ich weiß den Begriff gar nicht mehr. Welchen meinst du?
2: Functional oder?
1: Ach so, ja, functional schon Smarties. Ach so. Ich glaube, ich habe diesen Begriff Smarties verwendet, weil ich den selber schon ein paar Mal gehört hatte und damit ist ja immer gemeint, Smarties, das sind irgendwie so runde Steine und die sind bunt, also dass man alle Griffe von allen Farben nimmt, man nimmt halt, was da ist. Und mit Functional Smarties könnte man meinen, dass man zum Beispiel jetzt im Routenbau schon eine Route eben geschraubt hat, das kann auch schon eine leichte Route sein und dann schraube ich auf die gleiche Hakenreihe einfach noch eine leichte Route. Und vielleicht noch eine weitere leichte Route und habe vielleicht auch mal irgendwo drei leichte Routen übereinander. Und ich habe die aber so gebaut, dass ich halt die zweite schon so schraub, dass dann immer was da ist, wo ich es bei der ersten als Unterstützung gebraucht hätte. Und bei der dritten mache ich so, dass ich die halt auch nochmal funktional so schraub, dass sie dann im Gesamtgefüge aller drei Touren dieses ganz, ganz niedrigschwellige Angebot schafft. Und was mir jetzt auch ganz wichtig ist, ist, dass wir hier so ein bisschen mal ja, die Kirche im Dorf lassen. Natürlich muss nicht jede Route in jeder Kletterhalle und jeder Boulder, ich rede immer mehr über Routen, weil das im Kontext Inklusion aus verschiedenen Gründen, die, die Claudia erklären kann, noch wichtiger ist oder leichter umzusetzen. Es muss nicht jede Route von jedem geklettert werden können. Also darum geht es ja nicht. Also es muss ja weiterhin auch zum Beispiel die passenden Anforderungen für die totale Spitze im Wettkampf, egal ob im inklusiven Wettkampf oder im breitensportlichen oder in, in den profi geben. Aber es wäre halt cool, wenn überall zumindest so viel da ist, dass halt jeder diese schönen Anlagen nutzen kann, um dort dieses tolle sportliche und soziale Erlebnis zu haben. Und ich denke mal, das ist auch wirklich umsetzbar, dass es halt in viel mehr Hallen halt ein paar Bereiche gibt und nicht nur irgendwo in einer Ecke halt ein paar Bereiche gibt, wo wir zum Beispiel mit Functional Smarties, was sich eigentlich überall umsetzen lässt, eben ein paar Linien schaffen, wo der leicht zugängliche Klettersport ein schönes Umfeld hat.
0: Mm. Julius, jetzt hast du gerade schon gesagt, dass es ja hier mehr um die Kletterrouten gibt. Ich hätte dich jetzt eigentlich noch fragen wollen, welche Erkenntnisse es für den Boulderbau gibt aus dem, was ihr gemacht habt. Habt ihr euch damit auch beschäftigt?
1: Jetzt von der rein baulichen Seite her, wie baue ich etwas? Kann man sagen, dass das eigentlich ähnliche Erfahrungen sind. Also auch da ist es so, dass man, wenn man ganz zugängliche Bewegungen schaffen möchte, das aus dem Liedroutenbau übersetzen kann. Der Kontext-Bouldern ist halt insgesamt ein bisschen spannender, weil der Weg nach unten dann eine besondere Herausforderung darstellt, weil ich eben nicht gesichert bin und einfach abgelassen werden kann. Und das kann manche Nutzergruppen vor sehr große Herausforderungen stellen, sodass man da halt viel mitdenken muss, unter welchen Rahmenbedingungen wird da gebouldert? bis in welche Höhe, wie sieht der Weg nach unten aus. Das sind Sachen, die sich jetzt nicht in einem Satz schnell beantworten lassen, weil die sehr viel mit der Ausbildung der Betreuenden, der Trainer und Trainerinnen zu tun haben. Und da würde ich auch wieder auf die Fachverbände und die Ausbildung darin verweisen, wo man das gesamte Know-how lernt, damit man qualifizierter eben beitragen und und Leute unterstützen kann, dieses coole Ergebnis zu machen. Also jeder, der jetzt hier zuhört, jede, die zuhört und sich denkt, ja, voll cool, ich hätte auch mega Bock, anderen halt diesen schönen Sport, der mir so taugt, zu öffnen, nimmt diese Angebote wahr, wo man eben dann auch halt solche Sonderbedarfe in der Betreuung von besonderen Zielgruppen kennenlernt.
2: Mhm. Ich kann auch immer anbieten, tatsächlich, wer im Umfeld in Bayern zu Hause ist, in München, MS on the Rocks, das ist eine Klettergruppe für MS-Betroffene, hier bei uns eben an der TU München, die samstags ähm, stattfindet. Ähm, wer Interesse hat, sich die Zielgruppe einfach mal anschauen möchte, kann gern vorbeikommen, kann mich auch kontaktieren, dann können wir einen Termin ausmachen. Und es ist immer sehr schön zu sehen, weil das Krankheitsbild der MS einfach ganz viele verschiedene Aspekte und Symptome aufweist, sodass ich ganz viel übertragen kann auch in andere Bereiche rein. Also es ist einfach sehr vielfältig und da gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten, sich mal einen Überblick zu verschaffen.
1: Okay. Ein Gedanke noch. Es ist ja immer sehr spannend, wenn wir über Inklusion reden. Was für Bilder entstehen da im Kopf? Vielleicht haben einige von uns jetzt sofort an, an körperliche Beschwerden gedacht. Aber es gibt ja zum Beispiel auch den Aspekt psychischer Erkrankungen. Und da gibt es zum Beispiel eine total gute Studienlage bereits zum Thema Bouldern und die psychischen Benefits, die man davon hat. Und wenn ich jetzt an so eine Zielgruppe denke, wenn wir an so eine Zielgruppe denken, dann ist es vielleicht komisch, was ich vorhin gesagt habe, dass vielleicht Abspringen auf einmal so ein Problem ist, das war jetzt stark aus einer Perspektive, die auf körperliche Einschränkungen, wie zum Beispiel Schwierigkeiten beim Absprung, Schwierigkeiten auf einer Matte zu landen, äh, zu tun haben. Also das zeigt, wie komplex das Thema ist und mhm. dass wir immer ein bisschen aufpassen müssen, was für Bilder kommen eigentlich bei uns im Kopf hoch, wenn wir über Inklusion, wenn wir über Einschränkungen reden. Es ist ein sehr vielfältiges Thema, aber eigentlich für, für sehr viele Einschränkungen gibt es interessante Angebote im Klettersport, teilweise auch im Bouldersport.
0: Mhm. Und Claudia, Julius meinte, du kannst noch besser erklären, warum das jetzt eher in Kletterhallen umsetzbar ist. Kannst du dazu noch was sagen?
2: Also ich glaube, das trifft so ein bisschen das, was Julius eben schon angesprochen hat. Es kommt immer auf die Zielgruppe drauf an, tatsächlich, was ich darunter verstehe, in welchem Kontext ich das einsetze. Wenn ich jetzt im Bereich zum Beispiel mit neurologischen Personen arbeite, die ähm, einen Schlaganfall, Morbus Parkinson, MS oder auch eine geistige Behinderung oder irgendwas haben, dann ist es leichter, mit einer Seilsicherung zu arbeiten, weil ich durch die Absicherung deutlich mehr Spielraum habe. Also ich kann die Teilnehmer viel sicherer begleiten und sie brauchen auch nicht an den Rückweg denken, was das eben schon sagte, sondern ich kann einfach ablassen und kann verschiedene Hilfsmittel verwenden. Aber auch in den anderen Bereichen. Ich kann ja auch vom Gesundheitsaspekt ein bisschen rangehen und sagen, okay, ich kann eine psychische Einschränkung haben oder ich habe einfach eine Sportverletzung, die ich auskurieren möchte. Im orthopädischen Bereich, dass ich dann vielleicht eher meinen Rücken stärken möchte und dann im Boulderbereich arbeite. Da ist es natürlich genauso möglich, auch da anzusetzen. Psychische Erkrankungen lassen sich sehr gut in dem Bereich behandeln oder einfach therapieren. Das wäre so ein bisschen der therapeutische Ansatz. Ich kann inklusiv tatsächlich sehr weit denken. Es ist immer die Frage, wie man es auch definiert.
0: Mm. Julius, ich würde jetzt mal äh, umschwenken noch zu einem Thema. Das hattest du mir äh, in einem Vorgespräch schon mal erzählt, dass deine Erfahrung ist, dass diese Routen oder Boulder, die entstehen im inklusiven Routenbau, quasi zwei Probleme von Boulderhallen in einem, in einem lösen können. Und zwar, man ist inklusiver für verschiedene Zielgruppen. Gleichzeitig kann man mit inklusiven Routen auch ganz tolle, anspruchsvolle Kinderrouten entstehen lassen. Und das ist wohl auch manchmal ein Problem bei Hallen, dass sie nicht wissen oder es nicht so umsetzen können, wie baut man eigentlich gut für Kinder. Und ist es nicht eine total tolle Doppelfunktion für die Hallen, wenn man diese beiden Gruppen zusammen bedienen kann?
1: Äh, ja. Das stimmt. Es ist eine total coole Chance, die sich eben auftut, wenn man zugänglich baut. Und zugänglich heißt ja wirklich nur, dass man nicht die Hürden entfernt. Das ist ja lustig. Ich sitze hier gerade auf einer Anlage und schaue noch draußen, wo ich jahrelang Leichtathletik gemacht habe, weil ich Teilnehmer im Leichtathletik-Training und da haben wir Hürdenlauf gemacht. Und beim Hürdenlauf ist ganz wichtig, dass es Hürden gibt. Das ist so ein cooles Gefühl, wenn man es drüber schafft, über die Hürde. Und es geht nicht darum, dass die Hürde weggenommen wird. Es geht darum, dass die Hürde halt zur Zielgruppe passt. Da hatten wir jetzt als Kinder und dann als Jugendliche und dann als Erwachsene halt unterschiedlich hohe Hürden. Und so ist halt beim Routenbau auch. Ich muss nicht die Challenge vom Hürdenlauf rausnehmen, dadurch, dass ich die Hürdenhöhe halt an die Zielgruppe anpasse. Und wenn ich jetzt mit dem Gedanken an mehr Zugänglichkeit eine Route baue, mit mehr Material in kleineren Abständen, dann ist es so, dass ich halt die Hürdenhöhe anpasse. Das heißt nicht, dass ich die Challenge vom Hürdenlauf rausnehme, sondern ich passe es halt an und es kann dann zum Beispiel gleichzeitig eine mega coole, anspruchsvollere Tour für Kiddies sein und zum Beispiel auch gleichzeitig eine mega coole, anspruchsvollere Tour für Paarteilnehmerinnen von der inklusiven Klettergruppe. Mhm. Also da wird auch nicht eine Tour dann alle glücklich machen, aber insgesamt ist schon so, wenn ich, wenn ich dichter beschraube, wenn ich zugänglicher beschraube, dann habe ich halt eine viel größere Nutzergruppe, die das cool klettern kann.
0: Und genau dieser Gedanke, der ist mir nochmal begegnet, als ich jetzt in einer Boulderhalle war und zwar in der Boulderwerft in Werder. Die haben dort eine, einen Therapiebereich, die haben dort zwei Wände für therapeutisches Bouldern und direkt hinter einer Wand dahinter ist der Kinderbereich. Und das Coole ist, dass diese Therapiewände, da ist auch die ähm, Neigung verstellbar, das sind so große ergonomische Griffe, da können auch die Kinder gut dran klettern. Und da dachte ich dann, okay cool, du kannst diesen Bereich quasi für zwei Zielgruppen total sinnvoll benutzen. Du hast den Therapeuten, der da tagsüber seine Kunden bedient. Du hast dann am Nachmittag vielleicht die Kids, die kommen nach der Schule, nach der Kita und da cool unterwegs sein können und abends dann wieder Therapiekurse. So. Also, weil ich auch schon gehört habe, naja, die Kinderbereiche werden ja nur zu bestimmten Tageszeiten genutzt und dann gar nicht mehr. Aber vielleicht hast du Bereiche, die man doppelt nutzen kann und das bringt dann auch wieder vielen Leuten was und es bringt der Halle was. Also, da habe ich mich gefragt, wie viele Doppelnutzungs Möglichkeiten äh, gibt es eigentlich noch, die dieses Thema Inklusion sozusagen einfach ermöglichen?
1: Es sind 57, das wurde wissenschaftlich <lacht> ausgewertet. Ja, le leider noch nicht ganz und das sind auch dann Zahlen, ich glaube, da ist dann auch egal, ob 57 oder 56, es gibt halt wahnsinnig viele Gruppen, die davon profitieren. Mir fällt wieder das Bild ein, was die Claudia vorhin in meinem Kopf in Erinnerung gerufen hat. Wir bauen mit dem Gedanken, inklusiven Routenbau zu betreiben, Touren, an einer Unisportanlage und wer geht dann auf diese Touren zu? Eigentlich so gut wie alle, weil sich alle zum Beispiel warm machen wollen, weil wir immer wieder auch Leute haben, die sind vielleicht total coole Speerwerfer und schnuppern mal in den schönen Klettersport rein und die fangen auch dann da an. Also dieses zugängliche Gelände ist eigentlich, ist eigentlich der volle No-Brainer, ist natürlich breitensportlich einfach mega cool. Nicht jede Tour muss komplett easy für jeden machbar sein. Aber wenn viele ein cooles, zugängliches Gelände sind, ist es für ungefähr 57 verschiedene Nutzergruppen cool.
0: Okay, finde ich super. <lacht> Mehr davon. <lacht> um, und Claudia, in unserem, in unserem Vorgespräch hattest du gemeint, dass du auch noch ein paar Impulse hättest, wie man Inklusion, Klettertherapie und Wettkampfklettern gemeinsam ähm, weiterbringen könnte. Was für Gedanken hast du dazu noch, die wir vielleicht noch gar nicht besprochen haben?
2: Ja, ich finde immer, die Bereiche, die äh, überlappen sich irgendwann im Bereich des Kletterns. Also das Klettern an, an sich ist ja einfach... So ganzheitlich, so toll und faszinierend für den Körper, dass ich aus den verschiedenen Bereichen da super ansetzen kann. Ich kann therapeutisch arbeiten, wenn ich ein Problem habe nach einer Sportverletzung oder wenn jemand eine Einschränkung, eine Behinderung hat und der geht dann vielleicht über in den Inklusionskletterbereich, wo ich dann mit verschiedenen Menschen mit und ohne Behinderung klettern kann oder der geht über in den Wettkampfbereich und bringt dann da Leistung und geht irgendwann zu den Para Climbings oder zu anderen Wettkämpfen. Also, es gibt so ganz viele Überlappungsmöglichkeiten und ich finde es einfach so wichtig, dass wir untereinander kommunizieren und dass die verschiedenen Bereiche sich kennen und entsprechend auch ergänzen. Es zeigt sich Immer wieder, wenn ich in dem Bereich unterwegs bin, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht und ganz viele anfangen, mit dem Bereich zu arbeiten, sei es mit Menschen mit Behinderung aus dem therapeutischen Sektor und dann aber irgendwann doch immer wieder zusammenfinden. Deswegen finde ich es toll, wenn wir schaffen, einfach viel mehr in diese Offenheit und Kommunikation zu kommen und eben auch andere Gruppen mit einzubeziehen, so wie wir jetzt festgestellt haben, dass der Routenbau ein ganz wichtiger Aspekt ist, sodass wir einfach in, untereinander viel offener sind. Und ihr wart ja auch bei einem
0: Forum jetzt gewesen, wo sehr viele Menschen zugehört haben, die es äh, betrifft beruflich. Ihr wart bei der Halls and Walls Messe Ende 2023 und habt über inklusiven Routenbau gesprochen. Inklusion war coolerweise auch ein Themenschwerpunkt bei der Messe. Wie war denn euer Auftritt dort und wie kamen die Ideen an, die ihr da präsentiert habt?
1: Ja, der Auftritt war natürlich mega cool. Weil es ein Thema war. Also allein, dass das Thema auf der großen Bühne im Forum war, das war mega cool. Und dafür ganz herzlichen Dank an die Veranstalter und alle, die im Publikum dabei waren und auch hinterher mit uns das Gespräch gesucht haben. Es waren im Publikum vor allem auch Leute, die total aktiv sind und selber richtig gute Projekte gerade starten und die auch alle gemeint haben, eine noch stärkere Vernetzung wäre wünschenswert. Und deswegen hoffen wir, dass das ein Thema bleibt. Das, was bemerkbar war, war auch, dass es sehr leicht ist, sich auf einer Messe zu treffen, mit Gleichgesinnten und coole Absichten zu haben und dass es oft aber die ganz einfachen praktischen Hürden sind, die wir noch gemeinsam überwinden müssen. Und ich frage mich halt immer jetzt zum Beispiel auch für euch, wenn ihr hier zuhört, als Routensetzende, äh, insbesondere mit was gehe ich denn jetzt hier raus, was kann ich denn konkret machen? Und deswegen der von der Claudia angesprochene Punkt, in die Interaktion gehen mit allen Nutzergruppen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr für das Thema brennt, dann sprecht eure Mitglieder im Routenbauteam an, die Hallenleitung, ähm, geht in Kontakt mit den verschiedenen Nutzergruppen, die ihr habt oder vielleicht auch noch nicht habt. Dieser Austausch ist mega wichtig, dass die ganzen Bedürfnisse einfach präsent sind. Ich meine. Ich habe von ganz wenig im Routenbau eine Ahnung, außer vielleicht von Sachen, wo ich selber schon totale Fehler gemacht habe. Und einer meiner Hauptfehler mal bei der ersten Routenbauplanung war, einfach nicht alle möglichen Interessen auf dem Schirm zu haben. Da kann ich jedem nur dazu raten, im Vorfeld, bevor ein Routenbau stattfindet, viel mehr auch an die zu denken, die nicht laut schreien, die sich vielleicht noch nicht trauen, laut zu schreien und da ein bisschen die Runde machen und ähm, Interessenslagen abholen. Man hat gerade beim Routenbau in der Frühphase viele Gestaltungsmöglichkeiten, die im Laufe der Zeit schwinden, Zum Beispiel die Geländewahl. Beim inklusiven Routenbau, gerade im Liedbereich, sind die passenden für die Zielgruppen die jeweils passenden Geländeformen total wichtig. Wie stark darf das Gelände überhängen? Ist eine Kante vielleicht eine günstigere Struktur für manche? Ja, das kann sein habe ich jetzt Hakenreihen, die schön senkrechten Verlauf haben oder vielleicht einen schrägen Versatz, was die Sicherungssituation für die Trainer und Trainerin viel schwieriger macht. Also bereits bei der Geländewahl geht's los. Dann kommt das Material. Ja, wenn die ganzen Henkel erst für die schweren Touren im Dach verbaut werden, sind die halt danach nicht mehr da. Also dieses ganze Routenbauplanungswesen ist was, wo wo es sich lohnt, sich in der Frühphase den Kopf darüber zu zerbrechen und mit Gleichgesinnten sich auszutauschen, ganz konkret, wie die das machen. Dann während des Baus mit dem dann noch verfügbaren Material im noch verfügbaren Gelände haben wir gemerkt, dass viele von uns Routensetzenden das sehr wohlmeinend betreiben und dann zum Beispiel irgendwie Henkel raussuchen, die aber halt eigentlich mehr so positive Sloper sind, halt irgendwelche schönen großen neuen runden Griffe, die schon Hinterschnitt haben, aber für manche in der Zielgruppe, zum Beispiel wenn man mit so einer Greifhilfe arbeitet, nicht zum Einrasten geeignet sind oder dann auch wieder gedacht für die Kinderhand, für die Kinderhand nur ein Sloper sind. Also dass man sowas mitdenkt, hey, was macht meine Hand oder was macht eine Hand aus der Zielgruppe? Oder wenn ich einen Tritt verbaue, ein schöner, großer, gutmütiger Tritt, ist der so abschüssig, dass ich dann eigentlich abrutsche und mehr Stress damit habe? Oder ist der so, dass ich ihn eigentlich gut als positive Struktur belasten kann? Da verbaue ich jetzt wohlmeinend ganz viele große Tritte und bringe damit so eine kognitive Komplexität rein, dass ich die Route nicht mehr lesen kann, weil ich Tritt und Griff gar nicht entscheiden kann und erzeuge wieder mehr Stress? Also auf dieser Ebene, auf der ganz, ganz konkreten Materialwahlebene zum Beispiel, kann man sich paar eigene Irrtümer sparen und das sind Sachen, die wir zum Beispiel auf dieser Kletterhallenmesse in dem Vortrag ganz konkret auch mit Bildern vorgestellt haben und wer sich dafür interessiert, kann das auch ähm, auf der Website des DAV, da gibt es ja mal eine Berichterstattung über diese Horse Voice Kletterhallenmesse, in den Downloads einfach runterladen, da kann man sich die Folien von dem Vortrag holen und vielleicht einen guten Überblick über das Thema gewinnen. Und auch ein paar so ganz, ganz konkrete Hilfestellungen, die in jeder Anlage eigentlich umsetzbar sein sollten, mitnehmen.
0: Okay, das verlinke ich dann noch äh, passend zur Folge. Und Claudia, was hast du mitgenommen vor Ort von der Messe? Oder was waren so vielleicht spannende Dinge, die du gehört hast, erlebt hast?
2: Ja, ich fand es sehr spannend, das Thema vorzustellen, wie Julius auch schon gesagt hatte, von dem breiten Publikum. Ich habe aber auch wieder festgestellt, dass häufig die Menschen, die schon in dem Bereich ein bisschen arbeiten oder mit Menschen mit Einschränkungen zu tun haben, das Thema dann aufgegriffen haben und da vor Ort waren und dann auch versucht haben, weiter zu diskutieren. Und ich fand es immer spannend, jetzt diesen Vortrag zu gestalten und alle abzuholen. Zum einen die Leute, die noch gar keine Berührung hatten, die so ein bisschen neu in dem Sektor sind, wo ich dann, okay, mit einfachen Tipps und Tricks arbeiten kann, wo ich sehr simpel mit den Sachen, die Julius gerade beschrieben hat, zum Beispiel anfangen kann, Routen zugänglicher zu gestalten, aber dann eben auch die Leute, es ist ein sehr komplexes Thema. Wir haben verschiedene Zielgruppen und wenn wir schon allein biopsychosozial rangehen, haben wir die verschiedenen Bereiche plus innerhalb der Bereiche nochmal die verschiedenen Zielgruppen, die verschiedene Bedürfnisse haben. Und jeder hat da so seine eigenen Erfahrungen mitgebracht. Und das fand ich ganz spannend, dass aus jeder Ecke dann nochmal, ach ja, und hier käme das noch dazu und was kann ich machen? Mich hat eine Kollegin angesprochen, die eine Boulderhalle leitet, die überlegt hat, wie sie den Bereich noch mehr ausbauen kann, wo wir dann zum Beispiel wieder zur Therapie ein bisschen zurück gekommen und gesagt haben, okay, so eine präventive Kletterrückenschule wäre eine Maßnahme. Also es gibt so ganz viele verschiedene Aspekte und ich denke, wir sind bei dem Thema erst ganz am Anfang und es ist mir auch aufgefallen, dass wir einfach noch so viel Spielraum, so viel Bühne haben, um das zu bedienen und danach ganz viele Aspekte zum Tragen kommen. Das fand ich eigentlich das Interessante, dass wir da noch ganz viele Möglichkeiten haben.
0: Was ich in vielen Gesprächen auch mitbekommen habe, also ich war ja nicht bei der Halls and Walls, aber weil ich auch gerade oft mit Menschen genau über diese Themen rede, ist, wenn man denkt, sich damit beschäftigen zu wollen und eine Boulderhalle noch vorhat aufzumachen, macht es auch total Sinn, direkt bei der Wandplanung zum Beispiel mit einem Experten zu sprechen oder einer Expertin, die sagen kann, okay, wie kann ich eine Wand äh, aufbauen? Wie kann ich einen Therapiebereich aufbauen? Was brauchen Therapeuten denn eigentlich da für ihre Arbeit oder was brauchen äh, Menschen mit Behinderung? Also dass man vielleicht von Anfang an schon die Räume anders gestalten könnte, damit es am Ende passt. Weil manchmal ist es schwer, das im Nachhinein dann irgendwie noch äh, zu integrieren. Also ich habe zum Beispiel einen Klettertrainer, mit dem ich ein Interview führen werde, der mit Kindern mit ADHS arbeitet. Und er sagt, er braucht eigentlich einen Raum, der so ein bisschen abgeschirmt ist, weil die Aufmerksamkeit halt total schnell weg ist bei denen. Und wenn er mit denen klettern möchte, dann ähm, sollen die sich nur auf die Wand fokussieren und nicht auf die tausend Dinge, die drumherum passieren. Weil die brauchen so ein bisschen Abschirmung. Und ähm, es gibt Teilen, die haben solche Räume und es gibt Teilen, die haben die nicht. Und ähm, jetzt finden mal so eine Halle. So. Und dann kannst du vielleicht, also war es auch ein Thema dort vor Ort, dass man vielleicht auch von Anfang an schon, wenn man so ein Hallenprojekt angeht, vielleicht mit Experten sprechen könnte, um das ganze Konzept in die Richtung schon zu bewegen?
1: Ja, ich gebe eine ganz allgemeine kurze Antwort drauf und dann kann die Claudia mehr von konkreten Beispielen und aus ihren Erfahrungen und ihrer Expertise erzählen. Die kurze Antwort vorab ist, dass mir gerade der Reini Scherer einfällt, der mit dem Kletterzentrum Innsbruck ja eine weltweit renommierte Anlage hingestellt hat, der gerne erzählt, dass ein Erfolgsrezept immer ähm, mit entscheidend war, dass er rumgegangen ist und einfach geschaut hat, wie das andere machen. So hat er das mal auf einer Horsen Walls erklärt. Das lohnt sich im Vorfeld mit den Experten zu reden, was unterschiedliche Nutzergruppen eben da haben möchten.
2: Ich glaube, es lässt sich sehr viel von vornherein planen. Das sei es die Zugänglichkeit, barrierefrei, sei es, wenn ich vielleicht ähm, verschiedene Zielgruppen mitdenke, wie Menschen mit äh, blinde Menschen oder so, dass ich einfach schaue, wie ist die Gestaltung mit dem Eingang. Ich brauche äh, Räume vielleicht, um separat zu arbeiten wie mit den hyperaktiven Kindern. Also es gibt schon verschiedene Sachen, die ich zusammenfassen kann, die wieder verschiedene Sachen bedienen wo ich vielleicht über ein bisschen abgeschirmten Bereich drüber nachdenken kann. Da kann ich Anfängerkurse halten, da kann ich vielleicht einen Kindergeburtstag halten, aber auch mit den hyperaktiven Kindern arbeiten. Also es gibt tatsächlich da auch Schnittstellen in der Planung von einer Halle, wo ich von vornherein sehr gut arbeiten kann. Das macht es sehr einfach möglich. Ja,
0: gibt es jetzt irgendetwas, was ich noch nicht abgefragt habe, was ihr noch sehr wichtig findet als Impuls weiterzugeben?
1: Ich will halt einfach, glaube ich, nur Mut machen, sich jetzt speziell eben, ich rede für die Routensetzenden hier, als Routensetzende Person mit dem Thema zu beschäftigen und würde da gern ein bisschen den Stress rausnehmen, den es für viele, so höre ich das, immer wieder bedeutet. Warum? Weil wir ganz oft irgendwie auch so incentiviert sind, dass wir x Touren pro Tag bauen und schaffen müssen und dafür Feedback bekommen, wie viel haben wir geleistet. Und dann ist es natürlich Stress, wenn man ein qualitativ hochwertiges Produkt mit mehr Montageaufwand bauen muss, in Anführungszeichen. Ähm, ich handhab das so, dass ich, weil ich gerne sowas baue, wenn die Ressourcen dafür da sind, das halt als professioneller Routensetzer im Vorfeld mit kommuniziere und ganz offen sage: so, hey klar, ich baue voll gerne für euch Inklusionstouren und dann müssen die Voraussetzungen sein A, B, C, D. Und A und B weiß ich eigentlich erst, wenn ich mal mit der Zielgruppe vorher geredet habe, damit es für die dann passt. Also das Ganze macht Spaß, wenn man das Thema so ernst nimmt, dass dann auch die Voraussetzungen dafür da sind, dass es cool zu bauen ist. Und dass die Zielgruppe hinterher wirklich das davon hat, was sich der Auftraggeber eigentlich gewünscht hat oder was die Zielgruppe sich eigentlich gewünscht hat. Also da, glaube ich, können wir als Routensetzende ähm, dazu lernen. Dass wir für so Spezialbedarfe, die geäußert werden, dann auch mehr sicherstellen, dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind, dass das Gelände passt, dass genug Material da ist und so fort. Mhm.
2: Ja, von meiner Seite finde ich eigentlich noch wichtig zu sagen, dass es einfach so selbstverständlich sein sollte, wie es nur geht, dass jeder klettern kann, der möchte. Und dass wir die Bedingungen brauchen, dass einfach diese Hindernisse oder die Hemmnisse und die Scheu, die Menschen manchmal haben, wenn sie mit anderen Menschen, die eine Einschränkung haben, umgehen, ganz einfach abgelegt werden kann. Weil man kann einfach miteinander reden und kommt ins Gespräch und erlebt dann auch ganz viel zusammen, was Spaß macht und wo man dann auch die Berührungsängste verliert. Jeder hat das gleiche Interesse im Endeffekt, der in der Kletterhalle ist. Der möchte gerne, was Nius ja am Anfang auch schon gesagt hat, Spaß haben an der Kletterbewegung, Freude haben. Und das geht allen so und das werden alle auch haben. Das kann man gemeinsam super gut erleben in der Kletterhalle, wenn die Bedingungen einigermaßen stimmen. Mhm.
1: Und dann halt der Klassiker an alle, die sich für Rutmau begeistern, zuletzt, ähm, wenn ihr daran zweifelt, ob sich der ganze Aufwand lohnt, ja natürlich unter sich. Ihr findet es heraus, indem ihr einfach mal wieder abends zuschaut, wie beklettert wird, was ihr gebaut habt und wie glücklich wir Menschen machen können, mhm. wenn wir Touren bauen, die halt zu ihrer gewünschten Hürdenhöhe passen. Mega geil.
0: Okay, das war ein Schlusswort. Julius und Claudia, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und die Fragen beantwortet habt. Und vielen Dank für eure Arbeit. Gerne, wir danken dir.
1: Danke dir, Juliane.
0: Das waren Claudia Kern und Julius Kerscher hier im BinWeg buldern podcast Wer mehr zum Thema wissen möchte, in den Shownotes findet ihr die Infos zu meinen Gästen und auch die Präsentation von dem Vortrag, den Claudia und Julius bei der Halls and Walls 2023 gehalten haben. Danke euch fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich bin weg Buldern.